0: 最近ディアブロ2にはまってまして我が家は
1: 全然関係ない,い昔のやつ昔のやつやや今なんかディアブロ2のー 3D グラフィックスになったのそうそうそうリマスタードみたいなやつかあ,あれはねれ結構評判いいよねあれめっちゃよくできてますよ全然話変えましたけど何か昔のコードがまだ生きててそのコードのバグがなんかとか話題になってたね
0: いや俺すごくてなんか G ボタンかなんか押すと一瞬で昔のレンダリングに切り替わるんですけど、うんうん、まあよくできてる最近ネズミさんと2人で夜な夜なやってますよ潜ってんだ<笑>潜ってんだへ<笑>えー、しかもなんかあのすっごい感動し今日なんかネズミさんと2人でめっちゃ感動してたのはあの「ディアブロってマウス前提のゲームじゃないですか、うんマウス操作前提で作ででってるじゃないですか今回、うん、パッド操作に対応したんですけど、うん、パッド操作に対応の実装が結構神、えー、あのパッドを触った瞬間にあのディアブロッジ下の方にいろいろメニューが出てるんですけど、うん、あれが、えー、とマウスメニューからパッドのメニューにガラッて変わるんですよ。えー、で完全に操作体系がパッ,ドにパッドに最適化されるっていう。でめちゃくちゃ使いやすいもうこのゲームパッドのためのゲームだったんじゃないかと思えるぐらい完璧に最適化されててよくある時間か
1: かったんだよね,あれねそうそうあれ
0: ,あれはね、うん、ソフトウェアエンジニアとして考えたら絶対こんな仕様やったって思うぐらい完全に重実装させられててデバッグとかもめっちゃ面倒になるからこういうなんか手間のかかることしたくないなって絶対仕様で言われたらリジェクトしたくなる。けどめっちゃ丁寧に実装しててすごいなって思いましたある意味 2, 2個二個システム作ってるような感じになってうんああ
2: ポッティングしたようなもんだもんねそうそうそうあれはすごいです
0: あのディアブロや<笑>ディアブロ仲間募集中です僕は
1: ま
2: だ今レ
0: ベル10、ね
1: 、10中ディアブロ仲間で作ったメディアがー g a m e r n e t だもんねもともとえーフ「フォーゲーマン」の編集長の岡田さんって確か「ディアブロが好きで、うん、で当時なんか PC ゲームのメディアなんてやっても意味がないって言われたのを押し切って今じゃねファミツをしのぐオンラインメディアとしてはファミツをつしのぐね一番ユニークユーザーの多いゲームメディアになってるけどあれ元々設立したメンバーの、うん、初期メンバーなんかあれですよディアブツーのなんかギルドだからなんだか分かんないけど、うん、そのメンバーだったと思いますよ確か
0: うん,うんうんそうなんだいやいいですよね、まあ、やっぱあのゲームはなんかシンプルで楽しいな<笑>なんでディアブロの話になった
1: かディアブロが M1Mac でできんのできない,<笑>いや今 PC でやってます普通にデスクトップでやってます<笑>マックでできるゲームって何なのもちろん,あのなんかアプリっぽいなんかトゥームレーダーあトゥームレーダーできるんだトゥームレーダー何
0: かっていうと何かっていうとトゥームレーダーが出てきますねトリプル A タイトル的な感じでは
1: あトゥームレーダーって終わらせてないでしょあのトリキンさんって終わらせてないですあっマ,マックでやってみるとすごい衝撃かもしれないね日本で最初のあのなんていうの最後までやマック版を最後でやったプレイヤーとして<笑>そんなまた失礼な、ね、敵をいっぱい作りますよ
0: あでもい,い,んじゃない、ね、だ僕まだでまだあのー、キムタクがごとく1もまだでも今十勝まで
1: 来ましたからああ重賞って先週も言ってたよね<笑>バレた<笑>よく覚えてましたね<笑><笑>から今バレた谷原章介はっつったらまだまだ今バレてないかなと思っ
0: てお進んだねって言われること期待したんだけどさすがに記
1: 憶力谷原章介と戦ってないらしいからはい<笑>ネタバレしないでください早く,早く玉置宏と戦えるようになってくださいよ。<笑>いやいや。ね。なるほど
0: 。まあまあ。<笑>ええー、じゃあちょっとでもあ、あとなんか松尾さん的にありますのっちの話もしたでしょ大
2: 体。あの、ほら、善士さんがオルダーレイクの話を
1: 。ねえ、そっちに行きますか。そっ
2: ちの話はバランス的にも聞いといた方がいいんじゃないですか
1: でも来週やるんでしょ来週通つうか
0: 。いやいや、でもいいですよ。全然まだ時間もないから。いや、いいですよ。<笑>何
1: そのもういい発売されてない,い,い
0: ,よいな発売されてないし。もういいよみたいな。来週の予告みたいな。<笑>いじけないでみたいなって
1: 大丈夫ですか。いや、IT メディアで僕、記事書いたんで、それ軽く紹介させてくださいよ。
0: おお。それはもう出てますか。アケコンの記事
1: ようん、そうそう。アけコンの記事やがって。今あの、フェイスブックの方でチャットで。長すぎたんで2回に分かれたんですよ。前編ですよね、うん。前編で、え、これって2回分の原稿料もらえるんですかっったら1回分ですって言われて、ちょっとギャフンってなってますけど、<笑>次回色をつけますみたいに言われて、なんか長く書きすぎて、あの、前編後編に分かれたやつです。これね。10月29日、掲載になってるやつ。はい。はい、これなんですかを選ぶ選ぶ際にぜひぜひ読んでもらえればと
0: いうところですかねああまたあの階段の開け込むシリーズ
1: がうんそうそうそうそうそうまあなぜ PC でゲームするのっていう話からえー、っとまあなんで開け込んで PCPC PC と PS4PS5 みたいな,なんか PC 版とゲーム機1個の組み合わせの製品しかないのはなぜなのとかまあ例外的にスイッチ、Xbox、プレスで全部に対応する開けコンも出てますよっていう話とか、うん、あとは3ページ目だと開けコンってボタンのね配置の仕方とかで、まあ、3種類ぐらいパターンがあるんであまあけコン買う時にはねヘの字みたいになってるやつと、うんまあ、全部上に上がっていくやつとあの三、ー、術記号のルートみたいにこうね右の方に行けば行くほどあの平坦になってくれるとか。ああ言われてみればそうですね。であとは、うん、ボタンとレバーの距離で結構バリエーションがあって4センチから9センチぐらい製品によって差があるんでとかあとは最後のページはまあこの,あのレバーとボタンって近いやつと遠いやつがあるんだけどあれはやっぱ。レバーの持ち方がワイン持ちとつまみ持ちって2種類の持ち方があるんでつまみ持ちはどうしても手,手の先っぽがボタンの方に行くんで、うん、ボタンを押す手とレバーを持つ手から衝突する場合があるんで衝突しそうな人はレバーとボタンが離れてる開けこんの方が使いやすいよとか、うん、結構、あのー、なんていうのここまで細かくごちゃごちゃ書いてる記事ってあんまないと思うんで。確かにで次回はあ今回の最後はねあの初心者向けのアケコンを少し紹介して終わっちゃってるんですけど次回は次回はというか1回の原稿に入稿してるんだけど後編の方はちょっと高,高級アケコンっていうかまあ1万円台後半から2万円台に差し掛かる、まあ、上級アケコンからアケコンのカスタマイズの話までを書いてますかね
0: 。あむちゃんは僕らの送ったアケコンを活用してくれてるんだろうか、うん
2: も、ね、うですそ、うん
1: 、そうそう,そう,もうあの「ストリートファイター」って何アケコンで何レベルじゃないですかもう多分アケコンの上になんか多分観葉植物とか置いてあるんじゃな
2: いかなアケコン売って自転車買ったんじゃないかなおしゃれなそんなんでんじゃない、うん
1: 、あの新しい自転車の車止め的に使われてる可能性あるかもしれない<笑><笑>ちょうどいいわみたいな感じで。まあ、毎回ね、あの僕のストリートファイター配信でドリキンさんのアカウントとあのアムちゃんの,あのアカウントをストーキングしてるんです。ててうん、やってるかな<笑>あ、やってないねってみんなで言いながら大笑いして配信終わるっていうのをやってるんですけど、怖い。うん、ぜひぜひ、あのまあ、でも,でも僕,ら僕はドリキンさんの方は持ってて、あ、ドリキンさんやってないねっ,つってって、ドリキンさんね、今あのほら、えー、とヒットボックスを注文しててさ、まだそれが来ないからやってないんだよ。絶対そうっ,つってそれはそう
0: ポ<笑>ジティブにライヒットボックスが全然来ないんですよ<笑>来る気配がないんですめっちゃ待ってんのに<笑>めっちゃ楽しみにしてんのにねえなんかずいぶん時間経ってますよねまあなんか発売そもそも結構なんか在庫ないみたいな話はされたじゃないですか、うん、あのだからそれにしても結構遅くて早く欲しい
1: ね、うん、まああのー、ドレキンさんがなんか買ったやつとそっくりなのねなんか梅原が使ってるっぽいんでおおねなんかすごい,よね、い
0: やなんかあれができたら結構いろんなゲームもっとやりやすくなるみたいな僕の中では、ね、なんか、ね、普通のゲームもみんなあれで前さんにはねちらっと言いましたけどあの滝先生と前さんには言いましたけど、うん、僕、うん、キーボードで「ストリートファイター」の PC 版のは、まあうん、キーカスタマイズできるからああキ,ーー、ね、キーボードをヒットボックス想定にして、ねあのね、練習しやってみたのがあっうん、もう波動拳無限出せんじゃんこれと思ってあれチートレベルチートレベルですよマジで
1: ねなん,なんかすごい楽、ね、って思ってそして検証炎へあ腱鞘炎になっちゃったんだっけそうそれでも
0: それちょっとやったらすっげえ手痛くなったけど、うん、まあでもディアブロやってさらに検証炎が悪化するっていうね<笑>おいディアブロもつらいんすよねでもパッドでできるようになったからだいぶ楽になったけど
1: うん、だったら、ストリートファイターもパッドでやればいいのいやー
0: 、でもね、まあまあ、そのくらいの気持ちの切り替えは必要ですけどね、やっぱ僕、波動拳小流拳世代なんで、うん、パッドでやると手の皮むけるじゃないですか
1: 。うん、<笑>まあ、難しいよね、めんどくさいよね
0: 。た、う、め、ん、キ,キャラに変えていかないといけないじゃない
1: ですか。た
0: 、う、め、ん、キャラ、昔からあんま好きじゃなくて
1: 、
0: うん、そうそうな,んでなんかなんかね。前、えー、さんもヒットボックスデビューしてほしいけどな
1: ヒットボックスは多分僕はあのさっきのドリキンさんがアマゾンミュージックアップルミュージックって言っちゃうぐらい細胞レベルでアけコんの人だ
2: からち
0: ょ<笑>っと<て>今<笑>ほじカイミュージックに返さないで
1: <笑>そこにもう編集でなくなってる
0: んですから今のところ言わなければ<笑><笑>そこ編集しないといけなくなっちゃうじゃないで
1: すか<笑>今なかったことにしようとしてんの<笑>に塩を塗り
2: 込む<笑>言っ
1: ちゃうのもう,いやもうあ滝涼子さんがコメントくれてますよほらわ素晴らしい、うん、そうヒットボックス
0: 全然来ないんですよだから本当に、うん、ね
1: はに、うん、もうちょっと待ってくださいっていう<笑>ところなんですけどね,ねまあじゃああれかなドリキンさんはアップルの iPhone13 とか MacBookPro やった時月ぐ,ぐらい一週間ずっとヒットボックスの動画が続くのかな。ああ、そうなったら楽しいですけど、ね。<笑>ネタがどのくらい続
0: くのか？じゃん、ト
1: リキンです。今日もストリートファイターランクマッチやってきますみたいな感じで。
0: <笑><笑>あのゲームをね、ゲームをなんか、うん、その V ログってその日の出来事をまあ基本録画したいから。うんうんゲームをしててるっだののから、うん、その中にゲー,ムゲーム配信的な部分も入れたいんだけど結構やっぱゲーム、うん、ゲームが YouTube の中でいきなり僕の中でゲームがあるとなんか
1: やっぱゲームでやるやらないで結構層がばっされれるからあっいやいやいやそれはゲーム画面を大きくしなきゃいいんじゃないゲーム画面と同じぐらいドリキンさんの顔とドリキンさんの手元をやればあっこんなガジェットがあるんだみたいな感じであ
0: だから、うん、画面配信するんじゃなくて後ろからちゃんと撮るみたいな、
1: ねうん、まあ、ね、ドリキンさんカメラいっぱい持ってるんだから画面があるにしろドリキンさんは横,横サイドビューぐらいいなな感感じじでで手元と画面がああるみたいな感じであれば結構楽しめると思うんだよねうん生活
2: の一面をお届けしします的なでで
1: しかもドリキンさんがうまーくさこう左手と多分あの衝撃だと思うんだよ多分これ今の配信見てる方でもヒットボックスって一体何なのっていう人多いと思うんでそれでドリキンさんがさ器用にあの両手でピアノを弾くみたいにストリートファイター操作してたら結構注目は浴びると思うけど
0: 。あ、でも確かにその三人称視線みたいな感じで後ろからのカメラと,えっとゲーム画面もキャプチャーしといて後ろからやりつつハイライトになったらゲーム画面にヒュッてズームしたりとかしたら結構新しいかもしれないですね
1: であと手元もね絶対手元は欲しい、うん、あのヒットボックス知らない人多いと思うんで編集めっちゃめんどくさいわ
2: <笑><笑>それこそ足スイッチでやれば
0: あのね僕気づいたんですよこんだけカメラ買ってみてカメラをいっぱい買う理由の一つってマルチカメラをやりたいってずっと言ってたんですけど、うんうん、気づいたんですよねマルチカメラってカメラ増やすごとに編集のコストが倍々に上がってくるから面倒くさいってことに
1: 、えー、でも僕がやってるマルチカメラ配信みたいにさ OBS でさカメラあの画面のリージョン切ってカメラを普通にレイアウトして固定しちゃえばいいじゃん別に
0: それをやればいいけど一応僕編集あの YouTube でやるときの,のオフラインでやってるっつがそれなりに一応<笑>手間をかける
1: つもりなんですじゃあ手,間かけ手間かけなさいよ今手間かけないアドバイスしたんだからいやいやだけど<笑>なんか手間かけるのがめんどくさいなっていうもの分かってますよ言ってることが
0: 裏腹、うん、裏,裏腹なの分かってるんですけどあそれだと
2: ね、うん、あのゴルマンさんが前やってたあの自分がし見てる視線にカメラを自動でスイッチングしてくれるやつあ,あ,、ねうん、あれやるといいですよ、うん
1: 、でもまあ基本的にゲーム中ゲーム画面見てるからあんま意味ないね、うん、確かに
0: いやあのねマルチカメラはね大変<笑>その多分
1: の ATM ミニなのにライブとかはむしろ割り切れるからいいですけどね、うんはい、いやでも本当ドリキンさんの手元となんかやってる三人称視点とゲーム画面がリンクしてる映像は結構面白そうだねうん
0: じゃあ今日の、うん、今日の今日は一日ゲームしてきましたみたいな日を作りたいなと思うんですけどねうん、うん、まあちょっとあのそれいろいろやってみたいですけどはいえー、どうでしょうなんか松尾さんいろいろでも他にもネタ入れてくれてますけ
2: どいやいろいろやらなくちゃいけないことはネタはたくさんあって例えば「Facebook 名前が変わりましたよ」とか、うんうん「メタっていう変わりましたよとかでもまああまりこれは興味ないのかな、うん、でもこれはどうですかね、まあ「DJI アクション2」
1: メタでもメタちょっと聞きたいのは、あれ、本当にただ名前を変えたっていうだけで、それと同時に何かプロダクトが出たわけじゃないですよね。まあ、もともと Facebook、o c u l 買ったりして、そっち方向に行くよっていう流れではあったけど、う
2: んうん。で、オキュラスの名前、ブランディングもやめて、全部メタなんとか、うん、メタクエストにしちゃうのかな。うんうん、であと、今出している AR デバイス、うんえー、レイバントやってるやつと、もう一個のやつ、うん、両方やっていきますよっていうのと、あとスニックプレビューでハイエンドのやつを一個出してたぐらいですかねそれも、えー、2022年来年来年にプロダクトが出るっていうふうに言ってなくて来年に詳細を明らかにしますっ
0: ていう,うえそれってオキラスクエストプロに相当するものってこと
2: だと思うんですけどね
0: うん僕もオキラスクエストプロが一番の期待だったんだけど結局今回は何もなかったですもん、ねうん
1: 、まあでもねフェイスブックというかオキュラスというかこのねここの会社はもう PC とつなげるのはあんまり興味ないみたいな感じだもんねうん実際オキュラスクエストの PC とつなげるやつはもう販売終了しちゃってるもんね
0: 今でもなんか無線でつながったりとかまあでなんか一応やってはいますけどね
1: オキラスコスとかね、ああまあまあまああのえただハイエンドではないですねン映像をエンコードするタイプのやつだよねそうそうそう,そう、うん、ハイエンドではないす、ね、PC 側です、ねうんうん、だからあの HDC がやってる v i v e p r o とかあの系列とかではないよねうんう
0: ん、うん、僕全然あのこの Facebook コネクト見れてなかったんですけど松尾さん見たんですか発表とか
2: いや結局見ることなくあそうなんですねうんえー、だこれ佐藤由子さんが「Facebook コネクト」のまとめを記事で、うんえー、上げてるのでこれを見るとまあ小ネタ結構たくさんあってそれなりに興味を持ってる人もいたみたいでだいぶ読まれたみたいですけどね
0: 。なんか僕のツイッターのタイムラインとか見てたら結構みんなメタメタメタメタ言っててそれでなんだろうと思って調べたらああそうなんだって思ったぐらいだったですけど。まあ、意外とみんなまあ確かにフェイスブック使わないように話って最近はもう我々その話して長いですけど、うん、まあそういう意味では名前変えるのはすごいいい、まあ、もう確かにフェイスブックっていう会社じゃないしなってある意味思ってたから
2: ,、うんまあ、から日本法人はフェイスブックのままなんだって
1: へ、え
0: ー、それは不思議ですね、うん
1: うん、なんでだろうねなんか面倒くさい手続きがいるのかないや社名変更ってでもやっぱそういうもんだからね、うん、これかハイエンドヘッドセットプロジェクトカンブリア、うん、これ
0: 早く出してほしいですけどね新しいセンサーを搭載して表情をトラッキングし VR 上のアバターに反映できる、ねうん、あのオキラスの今の,あの,バーあのホライゾンワークルームとかでもあの表情が妙にリアルなのっていうかあれって AI で勝手に口からなんか音声から生成してるんだろうけど結構表情がそれっぽいんで十分なぐらいなんか表情ができちゃってるすごいですけどね、うん、そうそうみんなガーファが我慢になったっていうのですごい盛り上がってうもうあんまりあんまり今回まだキャッチアップできてない何とも言えないけどあのなんかもうまたこういうこと言われるとあの詳しくない人のコメントみたいなの言っちゃうかもしれないけどあのマ,ーマーク・ザッカバーグの「相手メディア」の写ってる写真が全部 CG にしか見えないっていうぐらいの印
1: 象しかないけどあなんかちょっとつるんとしてるそうそう
0: そう、ね、これあれですよあの革ジャンと一緒のパターンで後で俺は実はバ、うん、VR アバターだったって痛いパターンじゃないんですか
1: まあちょっとね全部リアルではありますね,ね、うん。そうマ
2: ークラッカーバーグ見るたびになんかモアイを思い出すんだよね
1: 。モアイかな。おでこが広いのはわかるけど、うん、なんかあの髪の毛の部分からこうがね頭蓋骨が出てきたみたいな感じの髪型だよね。うん、<笑>つるっと出てドングリとかね。うん。確かに。なんかこうほらブドウさ皮むいてさうまくむきとつるって中身が出てくるあんな感じの
2: 。ああ。うん、じゃあうこのザッカーバーグも向くとリアルザッカーバーグの中身が出てくるっていう
0: ねえいやなんかテクスチャーが肌のテクスチャーがすごい CG っぽいですよねうん、うんうん、確かに綺麗ってことなのかな肌が
1: ああそうなんじゃないまあ,あの動画に出演するんでじゃないこう動乱的なねえ出演状のお化粧みたいなのしてるんでしょうけどうんねえねえ、うん、まあどううなるんでしょうねオキュラス
0: まあオキュラスはでも、HTC、結構僕ちょいちょい最近利用率上がってるから
1: 、はい、ああそうなんですね、うん、あ
2: ,あと面白いなと思ったのはこのえー、だっけこのアクティブパックってやつフィ、はいはい、ットネスのためのやつ、うん、これね大丈夫なのかないう汗でヘッドセットを汚さないようにするアクティブパック
0: まあ、でも僕このちょっと前にも言ったかもしれないですけど僕のおすすめはやっぱおでこをマウントするグッズなんでやっぱりあのどんなにあのフェースの当たりの部分を改善してもやっぱり顔面で押さえるタイプは結構つらいと思うんですけど特にメガネしてる人とかだとおでこで押さえるあの PSVR 方式は特にメガネの人には朗報なんで本当におすすめしたいですけどね。あれほんと
1: 楽ザッカーバーグってなんかこう笑ってる顔とか、ね、お笑い芸人のサバンナの高橋に似てるあ
0: 似てる,似てる誰か似てる、うん、むしろ似てる<笑>そっちの方が似
2: ている<笑>
0: すごいえでもう一個は DJI アクション2 d
2: j アクションー
0: これはなんか松尾さんいっぱい記事あげてますけどこれは何ですか買ったアピールですか俺買ったいやいや
2: 買ってないんだけど買ってないんだけど興味はあるっていうパターンです
1: じんか YouTuber の方やってましたよね。ほ、うん、っと落ちた。
2: うんねうん、で 55g だっけ 56g だっけ、うん。うん。これ相当軽くないですか
1: まあソニーはこんなの出してたよねちょっと前に。あの
2: あードレキンが好きだったやつはい
1: い。うん、あの四角いやつでさ。うん、どれ
2: うん。でもこれスタンダドドローンで使えるんだよね一応。でその四角いやつをこう縦にというか横つなぎにするとそれが自撮り用のディスプレイにもなってさらにバッテリー時間も伸びて結構結構自転車系のアクションカム使うんだったら良さげですけど、ね
1: 、うん
0: まあ一応一応言っとくと僕は買いましたけど。あえ、買った？はい、まだ来てないけど。へ、うんえー、すごいね。一応ね、えー、一応もうこれはにあのユーチューバーとして撮れるの？いや、えっと180度は撮れないですよ。普通の 4K120 フレームは撮れます。ただ、えっ、ーえー、と360度ひっくり返しても水平維持してくれるっていうのは、あの GoPro だとあのマックスレンズっていうのをつけるとできるんですけど、なんかこれはあの標準の状態でも。
1: ひっくり返せるみたいな感じですけど、ねあ。じゃあ2つくっつけて360度っていうタイプじゃないんですね。すすう,ん本当うん。だ。んと画角155って書いてあるね。そうそ
0: うそう
2: 。まあ。あ RX0。うん、ああ、そうそうそう、r x ロね。RX0 似てるよね、はいはいはいはい似
0: 。似てる似てる。うん、似てる。何だろうと思って。ソニーのやつ何だろうずっと今考えたんですけど
1: 。あー、うん、
0: いやーあ。そっから
2: 消えてた
1: 。ねえ。ね
0: 、えまあ GoPro とどっちが、まあ、常に最近って GoPro とこう比較されやすい製品出しますけど、うん、どっちがいいのかは僕意外と GoPro 派なんですよこれ好みだと思うんでどっちがいい悪いないんですけど DJI ポケットとかもあのジンバルついてちっちゃいやつあるじゃないですかスティックみたいな、うん、ああいうのとかもすごいみんなに GoPro よりもこっちの方がいいですよとか言われて僕も持ってますけど、うん、なんかねあの。最終的に絵作りとか使い勝手とか操作性とかそういうなんかもうあの手触り感的なところで結構 GoPro を気に入っちゃうところがあってまあねうんまあちょっと DJI はなん,な,な,なんだろうなと思うあとね僕あんまり色味が DJI の色味がちょっと苦手なところがあって、まあ、これも好みなんで全然誰が正しいとか正しくないないんですけどだからあ,あのちちょっっと、GoPro、とどどを自分が使うなるかは気にななるるか気けどでも今回のやつすごいよくできてそうだなと思ったんで
2: 、うんえー、初代と全然違うのねうんそうそうそうそうフォルムが、うん、初代はもう GoPro 的だったじゃないですかそうねそうあの映像あ
0: のコメントにもいただきましたけどそういう DJ のやつもねちょっとシャープすぎていかにもいかにもアクションカムですよみたいな映像になっちゃいデジタルデジタル、ね、そうそうデジタルデジタルしてて、うん、実解像度 4K じゃないだろうみたいな。なんか 4K で保存はしてるけど実解像度は全然そこまでないだろうみたいな感じな映像になりがちなんだけど、まあまあ、今回どうかなっていうのはまだわかんないんででもなんか瀬戸さんレビューされてるやつとか見たら結構綺麗だったんで
2: 、うん、あれ良かったですねす実家に帰るやつね、うん
0: 、そうそう使いやすそうには思うけどただそうゴもうこれも結構マイクがすごいアピールしてますよねなんかいっぱいマイクがインテリジェントオーディオって言っててなんか4つのマイクがあって、えー、これがインテリジェントに取ってるって言ってるんだけど最近僕気づいたのは iPhone もそうだけど GoPro もそうだけどあの内蔵マイクが優秀になりすぎてて、うん、結構びっくりしました。GoPro は3つマイクあるんだけど風,切り風が風切り音が乗ると一番風切り音が乗らないマイクに自動的に切り替えるっていうすごい賢いことをやってるっていうことを最近知って、うんえー、風の向きってあるじゃないですか方向がだから、うん、あの一番乗らないやつをリアルタイムに判断してそっちにあのフォールバックするんですけど、うん、ずっとモフモフ一生懸命つけてたんだけど最近あれ意外といらないんじゃないかなって思って試してみたらすごい音が。サンフランシスコのいつも風強い中でも結構綺麗に撮れててびっくりしたんですけど多分 DJI も同じようなことやってるんじゃないかなと思って、うん、まあそういうのは気になりますけどねなるほどね、うん、僕はね僕の僕の環境と合うかどうかって言ったら合わなくはないと思うんですけどまあ僕が一番気になるのは画質ですねなんか画質の相性かな、うん、あの DJI のなんか最近でっかいジンバルのプロ用のカメラ出たっていうのも話題になってはい、はい。ドリキン買わないのかって結構言われましたけど<笑>あれも僕あの買わないけどそもそも買わないけどちょっとががなんか映像を見てみたいなとはすごい思っ
2: てはいます。ドリキンがいろいろオプションつけてやろうとしていることを、うん、もう製品単体でやっちゃったやつだ
0: 、ね、ジンバルつけてなんとかって,って、うん、そうそうでもあれやっぱりなんかあのレビューのやつ見てても結構ノイズが乗ってたりとかちょっとまだ。わななうんまあそこら辺はまあでも DJI はそこら辺の技術もあるから多分すごい勢いで進化してるんだと思いますけど、うん、まあ気になりますねちょっと楽しみですその近日届いたら今日さっきピクセル6届いたんにまだそれも開けれてないしね今週はひどいわ
2: え
1: えー、そうピクセル6買ったんだなんか性能まあまあ高いんだって今度はファイバーま良くなかったけど
0: でもなんか一あの一節によるとスナップドラゴンの八八八ぐらいなんでしょ、えー、だからアップルアップルの A f i f t とかと比べると全然みたいな事前にはそう言われてましたよね、うん、ただあの静止画のカメラ性能がツイッター見てて iPhone とピクセル6で比較してるし人のなんか写真を見てたらピクセル6も誰が見ても明らかにピクセル6の方が綺麗な写真を撮るって,てあれはちょっとびっくりしましたけどね、う
2: ん、それ完全に作ってる映像なんじゃないですか
0: そうそうそうコンピューティングされてコンピューグィーで強化しでいるいやまあでもその出来上がったものがもう明らかに解像度感とかすっごい綺麗で、うん、ちょっと感動しましたね、うん、はいまあ、カメラとしてて買うってうのはありですよね動画がねまだ全然見えてないからわかんないですけどね、うん、そうそういや本当に今週今週っていうか先月ぐらいから新製品発表とかがもうどんどんどんどん加速してるんだけど今週先週とかはちょっともうおかしななレベルになってますよねこれはあのコロナにおける弊害だと僕は思ってるんですけど。これもなんかコロナ禍で改善しない企業が改善しなきゃいけないことの一つだろうなとは思っててあまりにもそのサンクスギビングとかクリスマス商戦前にやるっていうのがこう渋滞しすぎちゃった問題ですよみんなクリスマスシーズン前に全部発表しちゃうっていうのが一気に重なっちゃったかなまあ大変ですよねいやなんか今後ここら辺のスケジューリングも変えていかないといけないん
2: じゃないかなとは僕は思いますけどね。はい、まあ、良くも悪くもアメリカ中心に動いてますからね。アドビマックスに関し
0: ては、一応僕もアドビマックスの基調講演は、えっ、ー、と見て。ちょっとそれは別途なんか、あのー。なんかそ、そそ、それ用の対談とかしたいなと思ってるんで。多分、お二人見てないでしょアドビマックス。
1: うん、さっきツイッターで送ったけどねなんか画像解析でなんか 3D っぽいようなことができちゃうのがすごいねあれ、うんうんうん、今ツイッターで送ったでしょあのさっきツイッターかなんかのアド,アドミマックスの,、うん、のアドミマックスのなんか発表されたなんか落書きの人形みたいなやつがビデオのフレームの人間に置き換わっちゃうみたいな。うんうんうん
0: AI, ねうん、AI 活用はもう本当にここ56年,年ずーっとやってきて成熟度はすごいですよね、うん、そうねえいやーもうほんとみんなみんなちょっと分散してっていう感じ
2: <笑>
0: 、うん、全部はできないっすよ、うん本当にあにガチなレビューしてるユーチューバーの人たちとか本当大変だろうなと思ってああいっぱいね,ね,ね毎日同時に出すじゃないですか
1: 製品同時に出すやつうんあれ結構大変だよなと思ってででしかもあれでしょ基本的に人気商品だから争奪戦の戦わなきゃいけないわけでしょ<笑>
0: まあでも事前にも大きな人たちはみんな事前にもらってるんじゃないですか
1: ああまあメディアとか、まあ、インフルエンサー的な、うん、そうそうそう人たちもでもあれも結構例のティア1ティア2じゃないけどそのぐらいのレベルじゃなきゃダメでしょ、まあ、そうそうそうティア1の人は、ね、個人レベルでね一生懸命やってる人なんか全然うんいや
0: 僕もあの m 1ックスの MacBook を初日に買いに行った動画でやっぱりなんかもう、うん。セコセコセコんアクセク買いに行ってるのがもうあの大変ですねみたいにちょっと、ね、ちょっとあの皮肉っぽいコメントをいただきまし
2: たけどあ,あなたいな
0: いやなんかもうそんな必死になる必死になるの必要あるんですかみたいな感じでいや僕別にレビューに必死になってるわけじゃないんだけどって、うん、まあ本当に思ってんだけど全然<笑>それなんか言っても伝わんないじゃないですか。なんか自分の気持ちがこうなんか外から見た時にどう見えるか全然違うから僕は本当に一日でも早く自分の動画の快適な編集環境を向上したいと思ってるだけだって一生懸命言ってるんですけど<笑>まあそ,うそうは見えないよなっていうのはすごいわかるから
1: 、うん、あすごい。よねいやもう散財全ううう治さんは実はこう「三罪王」だっていう三
0: 罪王なん
1: でもう三罪王の証拠譲ってるんだよ三、ね、罪、うん、借金王です、ね、そうだよ2600万のお金使っちゃったよそうそれはないよなみんなねなんか僕
0: ,僕がいかに小物かももいいっていうこ
1: とをね<笑>そうそうあ毎日どん兵衛に卵入れて食べてるよ<笑>うまいっすかうまいっすよ最近あの持ち入れたらもっとおいしくなることに気がついて<笑><笑>そうそうそう桁違うんですよ
0: 全寺さんはもう
1: 本当に真のバックスペース真の三財王ですからね三、えー、財だよな身を滅ぼすぐらいお金使ってこそ三財王ですから<笑>僕なんかもう大したことないっすよ
0: 本当に、うん、そうね、えあとニコンも発表したりとかしてんですよね。ね G9 ね。なんか評
2: 判いいらしいじゃないですか。ねえすごい良さそうですよね
1: 。もういいよ。<笑>落ち着こうよ。ういや大変だようん、まあ。あと元オリンパス。
2: はい、OM システム
1: 。いや
2: すごい。これがもうみんな。プロダクトいやだから本当ね
0: で、なんかここにた,たまっちゃった気持ちも分かるんですよねいろいろ停滞してきたものがあのやっぱりクリスマスとかサンクスビングの前に一気に吐き出しとかないといけないっていうのでしかもなんかちょっと2年分ぐらいのやつがガッとこうなんか渋滞しちゃったのは分かるんだけどね
2: 、
0: うんうん、まあだからもうこれは避けられなかった。しょうことだと思うんですけどそれにしてもっていうあまりの衝撃はありましたけどええー、じゃあ結構今日の話落ち着きましたか意外と
1: あとはん,ななん,かなんかまあ確かにねあの IT 系の話だとあのコア以内のアルターレイクうん、英語だとねオルダーになるのこれ
2: オルダーらしいですね、うん、発音的には、うん
1: 、日本語だとなんかみんな「アルダー」っつってるよね「アルダーレーク」っつってるよね
2: まあオルトキーのことは「アルトキー」って言いますからねうん
0: あのオルトアルト警察結構いますよね、うん、どっちが正しいのはね僕なんかいつも両方言い間違えちゃうんですけど
2: まあオルタナティブだからオルトは正しいと思うううん,、うん
0: 、なんか「アルトキー」ってたまに YouTube とかで言うといつも「ププって言われちゃ
1: うまあでも「車」であるとは「ALTO」であるとね「O」がついてるからだか
2: 、ね、らそれは音楽用語の「アルト」だからまた別ですよ、ねうんう
1: ん、イタリア語的なう、ねうんうん、むずいんだよね読みがまあいいんじゃないの,あのあアワードじゃなくて「アワード」って言ってるんだから日本では確かに難しいっすよねまあでもね、インテルの CPU が巻き返ししそうなんで、また面白くなりそうですよね。PCI Express Gen5 にねえ、えっと、しょえ ?PCI Gen5 に DDR5 だもんね。5尽くしになっちゃったもんね
0: 。笠原さんがもう記事上げられてるんですね
1: 。まあ今もう情報解禁になってるんで、みんな、もう、うん、えっ、ー、と、この間のインテルの夜やった、そのさっき言った、ほら。社長がいろんな場所を訪れて説明を受けるみたいな感じのあのプレゼンのイベントは終わっちゃったしやってたしパ
2: ッとける、うん、そうそうゲルシンガーが
1: そうそうゲルシンガ
2: ーね今回
0: は P コアと E コアね P コア E コア M1 みたいだっていう話をちょっと前さんと
1: 、ね、ああ、うん、まあ今っていうかスマホとかでもねやってるような、うんうん、ただまあ、はい、ちょっと違うのはえっと、P コアって今までのね、あの SMT が入ってる1コアで2スレッド分賄える従来のコアアイなんたら系の CPU とコアなんだけど E コアっていうのはああのー、まあ、こうずっと一つのことに専任していられるような感じのタスクを任せるみたいな。うような感じですねだからあのしょっちゅう割り込みがかかっていろんなスレッドに切り替えて使うというよりはあの OS とかでずっとあのなんかこう、えー、ずっと動き続ける監視続けるようなスレッドだとかまあ例えばドライバーとかでずっとなんかこう IO を処理し続けるような処理だとか、まあ、比較的このタイムスライシングでいろんなスレッドにこう切り替わっていくような使い方というよりは一つのスレッドをずっと地道にや動かしているようなタイプの、えー、スレッドを任されるみたいな。で、Windows 11との連携がすごく、まあ、できているというような話というか、まあ、開発段階でやってたんでしょう,しょうけど、スレッドディレクターっていう、あの今ああの、あなたの PC でどんなスレッドが動いてますかっていう、そのテレメトリを Windows 11から受けて、えー、このスレッドはじゃあ E コアに割り当てましょうこのスレッドはえ P コアに割り当てましょうっていうことをまあリアルタイムで判断してやっていくのでまあ消費電力的にも有利だしまあ実際性能も高くなる要するにあのタイムスライシングって結局ほらこう1つの CPU が別のスレッドに切り替わるときって今までやってたことを一時的にレジスターファイルに保存することになるじゃないですかそ,そこまでやってたことを私ここまでやりましたっていうのを一度保存して別のスレッドに取りかかるわけじゃないですかで元に戻るときは保存したあのスレッドの情報をレジスターファイルから取り出してえ続きをやるっていう感じで要するにこうねスレッドが切り替わるたびに実はオーバーヘッドがあるわけで。それがいっぱいあることで、それは、のそのスレッド切り替え時にやっぱ遅延が発生するので、うん、うん。で、もうずっと動き続けてるスレッドだったらば、E コアの方に任せちゃいましょうみたいな、その辺の判断を賢くやってくれるみたいですね。コンテクトスイッチの、そ,そ,そうです、そうで、ん、す、そうで、ん、す。で、ある程度そのスレッドディレクターが、各スレッドの,、まあそのコンテキストを把握するメカニズムが入ってるってことですよね。うんえー、なんだなんか IO を取り仕切るスレッドなのか、ゲームのプログラムなのかとか、画像を取り扱ってるのかとか、そういう振る舞いをある程度把握して割り当てるみたいなことのようですね
0: 。え、今回、ご
1: 、
0: ま、め、あうんなさい。出てた1万、えー、2900K うんこれがもうあの 5950X 相当の一番トップエンドなんですか
1: うんでも値段見ても分かるようにちょっと値段が安いのもあるのが分かるようにまあだから一応今回ラインナップされる中で一番上なんだけどえっ、ー、と壊数としてはえー、何えー、16コアの16コアか16コア24スレッドってやつなんでね
0: ああ8コアがな,なんで中途半
1: 端かっていう,うん8コアは2つに振る舞えるけど E コアは1つ分のコアとしてしか振る舞えない、まあ、わざとそういうふうに使用してる、うんうんうん、そういう仕様なのでで結局そのスレッドの切り替えを頻繁にやるようなやつって、ね、やっぱレジスターファイルがいっぱいないとあのいろんなスレッドをねこう分身の術でできないので大きくなっちゃうんだけど E コアっての比較的ワンスレッドを一生懸命やるタイプのやつだからあのチップの中の実装面積的にもちっちゃいんで済むんですって、うんうん、だからざっくり言うとなんか P コア1個分の面積で E コアが 2, 2個だかなんだか入るのかなうん,うんちょっとその比率は忘れちゃったけどまあそんな感じなので。適、まあ、適材適所的にっていうよよううなことのようですけど、ね
0: うん面白いですよねそのスマホとかでメジャーになってたようなアーキテクチャーがデスクトップ側に返ってくるっていうのはちょっと、ねうん、なんかねなんか不思議な,適適なんか逆,逆輸入的な。
1: うん、そうですね、まあうん、その方が熱電、電力の消費に対する性能向上率がいいからっていうことが規定になってるみたいですけどね。
2: うんうんうん、やっと ARM から学んだんだなっていう
1: 。うんまあ、でもほら、よくあるじゃないですか、今までもほら、CPU でビデオのエンコードやできるようになりました、デコールできるようになりました、でも結局、専用ハードウェア作った方が効率がいいですよねみたいな。感じでソフトウェアで実装するパターンとハードウェアで実装するパターンってなんかこう入れ子でなってくるじゃないですか、うん。で十分またあの CPU っていうかねそのプロセッサーの性能が上がってくるとそれをわざわざはんねあの専用のロジック CPU に詰め込むよりは高性能だったプロセッサーでソフトウェアで動かしちゃった方が早いよねみたいな感じになってハードウェアをあえて外すとか、うん、できることがだんだん高度になるとやっぱ専用ハードウェアの方がいいし。えー、汎用プロセッサーが性能高くなるとそれソフトウェア実装して専用ハードウェア外していくっていう流れも生まれるしでなんか結局入れ子でこうオセロみたいに白黒白黒みたいな感じの流れの中の今回一つでしょうね。だってもともとさ AMD の FX プロセッサーってさ AMD の,の,の失敗作だと言われてたあのプロセッサーも。もともとはどうせ皆さんアプリって整数の命令とかしか使わないですよねあんまベクトルとかの演算ってそんな出てこないですよねっていうことでワンコアであの整数系が2つコア分あってその代わり不動小数点形は1個, 1個ぐらいの要するにあんま使わないやつをこう1つにしちゃったみたいな感じのまあ,ある種今回のアルダレックがやったみたいな。なんかそういうい適適材適所的なあの、うん、今こういうアプリが多いから不動小数点ちょっとちっちゃめでもいいよねみたいなことやったらやっぱあの不動小数点いっぱいあった方がいいっすみたいな状況になって FX プロセスはダメだみたいな感じになっちゃって、まあ、Ryzen につながっていくような感じになってるんでやっぱまあわかんないですよねこのなんか結構ももか風の読み方が。うんあの
0: マジックナンバーというかパラメーターチューニングに近い世界に入ってる感じもありますね。んか一番現実的な使い方に対していいスイートス,うう、ね、ス,イートスポットを探すっていうそうですそうで
1: す。ね、で FX プロセッサーの時はその風の読み方を間違えたんでしょうね。うんうん、まあ
0: なんか半導体的な性能を上げていくのも重要だけど、うん、ちょっとそこら辺の発想をこう変えて。あのうん、ソフトウェアにこう寄ったというか少しこう使われ方を理想に考えてみると、ねうんまあ、消費電力なんか確かに一気に変わるだろうし、うんまあ、性能も実上がってるっててるいいうのはすごいですごで
1: ね,ねだから今、うん、Windows1011 ってものすごいバックグラウンドスレッドがドバーッと動いててそのうちそういうこまごましたスレッドタスクが。あのー、ワンコアで2スレッド分賄える今までの汎用コアでしょっちゅうそのレジュストファイルやって、えー、次のスレッド切り替えてみたいな感じをやってると結局その、ね、遅延の方が大きくなっちゃったまあ、性能上がらないっていうことであれば、まあ、そういう,うーまあねそんなしょっちゅうし切り替わらないスレッドは全部いいコアに任せちゃうとか、まあ、そういう適材適所を進めることで結果的に。電力効率もも良くななるし性能も上がっちゃううとという、うん、ことなんでしょうねだから今の OS なりアプリケーションなりドライバーモデルなりがまあそれに最適化を合わせてきたのが今回インテルのやつだとで e コ o は実際アトム系の CPU に近いみたいだねうん面白いですね最近聞かなかった、うん、アトム
2: うんアトムまだ生きてたのかア
1: ト,アトム系のなんかアーキテクチャらしいですよだから要するに、うん、あのーあんまりリッチな CPU じゃないけどまあまあそんな悪いものでもないみたいな。
0: えちょっと楽しみですし本当最初に言われたみたいに僕ももう新しいデスクトップ作る気はないんだけど今のデスクトップをこっちにするっていうのは真剣に考えてて。うん、今、値段見たら、US ではまだ発売はされてないですけど、649ドルってなってますね。ああ、いいね、さすがアメリカだ
1: ね。うん、ねやっぱり手ごろですよね、このコー、うん、で、マザーコードが
2: 、
1: ね、300ドルぐらいだったら、あれじゃない、うん、それこそ、まあ、ライゼン売って、ライゼン売って、うんうん、ってちょっとだけ追い金入れれば、変えちゃいますね買えられちゃうでしょう。ああ、うん、でもメモリが持ち越せないのか、DDR5 だから。ああ、それ高そうだな。あでもメモリーね、DDR4 対応のマウスターボードも出てくるはずよ。ああ。うん、両方、チップ自体両方対応なんで。
0: まあ、そういうのなんか DDR5 にしたくなっちゃう病出ますよね。<笑>だよね。だよね。待
1: 機は上がってるんで。<笑>
0: うん。耐久はやっぱ
2: 全
1: 然上がってるんで
0: 、ね。いい
2: ケースがあるんですよ。ああね、これいいですよね。めっちゃいい。ティーネージエンジニアリング、ドリキンが買った OP1 の。ああ、なんか自作ケ
1: ースみたいなやつ、うん、ケース自体を自作しちゃうみたいな。うんあのニトリとかカインズで売ってるあの棚みたいなもんですね、ス<笑>チール棚みたいな感じで、パーツいろいろ組み合わせてオリジナルのみたい
2: な。そう、ペラペラなやつをこう折ってって作るっていうやつ
1: 、うんうん。ね、これはいいですけど
2: ね。うん、デザインもいいし、ねうん
1: 、ああとね、それ一つ言い忘れた、ちなみにさっき言ったのがスレッドディレクターだったじゃない、そのうん、アルダーレックでいろんなスレッドをこうあのまるで AI 化のようにね、こう。適適材適素にスレッド割り当てていくてあれねユーザーが固定で割り当てるメカニズムはあえて入れなかったんだってうんだからこのゲームは絶対 P コアだけで動かすみたいなコンフィギュレーションできないんだって
0: でもなんかそれやっちゃうとなんか、うん、あれなんですかね熱問題とかもいろいろあるやい
1: やなんかそれをやっていいことはないからっていう言い方がして質、ね、ああ
0: そうなんだ質問うん、人間がやるよりもテレメトリーでそういうこと
1: うんそういうことみたいま
0: あ確かにそうかもしんないですねでも統計的に見た方がチューニングとしては結果、うん、効率いいっていうのはありえる気がする
1: ね、うん、でもほらベンチマーカーとかオーバークロッカーの人ってさベンチマークのスカーを1ポイントでもあげようとするからさそういうところちょっといじりたくなる気持ちはわかるけどね
0: まあ、ちょっとこれは興味深いですねここに来てあのアップルもグーグルも CPU 作ってみたいなでかつインテルもまた巻き返しを図ってみたいな感じで、うん、いやなんかねえ M1MAX M1 であの今の僕のデスクトップにかなり近いパフォーマンスになったって言ってまたデスクトップはデスクトップ。トップでさらにパフォーマンスが上がっていくってなるとこのいたちごっこが終わらない感じはしますけどねあ嬉しいいたちごっこですか、まあ、全
2: 部確定ていけば全然問題はない,いう<笑>、ね
0: 、そうだね辛いなっていうのはありますけどあれあそうゼンジさんあれ教えてくださいよその、ね、えなんすか次回バックスペースで話すって言ってたネタんあのジェームスボンドがいやいやいやもう違う<笑>あの,の240ヘルツで動く理由の動かない理由分かった
1: って言われたじゃないですか。あの僕の。今話します、うんえ。今話していいの。えなんで。えっとね、えっと、この間、あのテレビのエンジニアの方がうちにちょっと来て、うん。で、ちょっとそれが話題に出たんですよ。で、そうしたら、えっとね、ちょっとね、録,録音してたから、もう一回聞き直せばいいんだけど、ちょっと。メーカー名忘れちゃったけど、まあ、結論だけ言うと、あの。クロック倍にななるわけじゃないですか 120Hz だったりな,なんなりって、うん、その、えー、リフレッシュエンジンに入ってくるそのねいろんなデータその映像のデータが倍のクロックで入ってくるわけですよ。うん、で、えー、映像エンジンその映像を処理するロジックがもともと 4K の例えば 120Hz とか。えー、フルウェイ治療240とか高クロックに対応してないんですってもともと使用上、うん、でそれで、えー、あ対応してるんだけどファームウェアがダメって言ったかな、まあ、要するにそこの映像エンジンの部分なんですって液晶のパネルの性能ではなくてうん、うん、っていうことみたいでその早いのがあの来ちゃった時に全く映像が出せないと困っちゃうんで、えー、クロック半分にして入ってきただからピクセルデータな,んなり何な,なりを一個飛ばしなり何な,なりして処理するからああやって,えなんてうのこの解像度が縦解像度下がっちゃうみたいな
0: 。あじゃあ僕があのウルトラワイドで
1: 、うんえーとう
0: ん、あのウルトラワイドの,あのサムソンのやつで 240Hz
1: にするとなんか間引いたような映像になるのはそうそうそうそうこと、うん、そう仕様映像エンジン側の仕様でそれがファームウェアで直る場合もあるし、えー、みたいなことらしいですね。うん基本はだめじゃないかっていう話ですけどなんかそのチ,ップチップのロットで治るのもあるみたいな話を聞いたけど
0: いやで、ね、も僕の方も続報があって、うんうん、少なくともまだちょっとオリジナルの G9 の方, G9 の方は試せてないんですけど、うん、あのネオ G9 って新しい方持ってるじゃないですかネオの方,、ねネ,オの方うん、ネオの方で、うんうん、やっぱり最初だめだったんですよ。で、うん、あの USB から USB-C から、うんえーと D、ディスプレイポート 1.4 が出せる、う
1: ん、なんか 8K、
0: GPU、8K60fps に対応したっていうケーブルがあるんですよああはいはい、はい、8K60 いけてで、うん、Amazon 若干怪しいんだけど Amazon の,あのカタログとか若干怪しいんですけど 4K も、うん 4K120 とかたものによっては 4K240 いけるって書いてあるケーブルがあるんですよ、うんうん、で,で仕様としてはディスプレイポート 1.41.4 1.4 の仕様ってやつ、うん、で、うんうん、そのケーブルに変えたら、うん、一応240でもその解像度感が劣化せずに、うんうんえー、と入力できるようにはなったんです、うんう
1: んえー、でもディスプレイポートってでえー、と 1.4 で、えー、と別になんか認証チップみたいのがあってなんかあれだよねモードチェンジとかし,しないよねっていうかもともと 1.4 に対応してるケーブルだったらするよねそれね
0: 。そうで僕今までそれをもうん、多分持ってなくて気づいてなくてで明確に 1.4 のケーブルにしたら一応240で出せるようになったんですよ。うん
1: まあじゃあそれはネオ自体が対応未対応とかいう問題の話じゃなくそれ以前にケーブルの問題だったってことですね。
0: なんですけどそっから僕前さんにお話聞きたかったのは最初僕目の錯覚かと思ったんだけどつけた瞬間は明らかにピクセル感がちゃんと同じように 120Hz と同じように見えるんですけどたまに目を目を離してると目を離した隙にはって見ると。あのピクセルかかれてるんですすわ<笑>ります何もしてないんだけどハ<笑>って目を離してハって見るとあ,あれなんかこうワイドだから右の方ばっか見てて左の方見てない時になんか左の方にアウトルックとかの画面を置きっぱなしにしててアウトルックパッて見た時にあれ明らかに解像度が低いって思って。
1: あーでもあそれはねディスプレイポートだけじゃなくてね、えっと、DVI でもと HDMI でも時々あるんだけどそれ質の悪いケーブルやるとクロックがなまって、うん、その倍速のクロックがいってない可能性あるよねあだからあのケーブルがしょぼいんだ。そそそそそうそうそうそうそう,そうあの DVI の時代からあるそれあの、えー、なんか抜き差しするとちゃんと戻るみたい
0: ないやそうそうでもしばらく見てると治るんですよ、うん、なんかなんかこいつか
1: それがやっぱし電気的な損失の問題じゃないき
0: っといやこいつ俺の視線見てない時、うん、サボってんのかって思うぐらい、うん、あの
1: みち
0: なんか何注力してる画面はあんまりなんないんですけどだから、はいはい、描画が書き換えてないところでサボってんのかなとかいろいろ思ってたんですけどあーケーブルの問題あるかもねえーうん、も
1: うケーブルのま分かんなすぎそうそうそうねケーブルで治るかもしんないもしかしたらうんそうでなんか最近話題になってるパナソニックだあのブラビアビエラだブラビアだ、えー、東芝のレグザもそうかなあの辺の一連の日本製のテレビで 4K の 120Hz 入れると解像度が半分になっちゃうっていうのはやっぱその映像エンジン側が倍速クロックに対応してないんでえー、間引いて処理するから間引いた映像が出ちゃうっていうのが真実みたいですねでそれはファームウェアで新しいロットのやつは治るんだけど治、うん、らないロットもあるんでメーカーとしてはなんかこうまあごにょごにょ言いたくなるというか下手すると最初に生産されたやつは対応してないとか、まあ、そういうレベルでの違いがあるんでまあはっきり言ってメーカーの落ち度だと思うんだけど。うんまあ多分まあね、い,いわゆるそのスペックを、ま、満足できてないので場合によっちゃ無,無償でしあの新しいロットに交換とか、うん、そういうのあるのかもしれないけどあまり表沙汰にはなってないのかもね一応、レグザとか、うん、ここの今年後半ぐらいに出たモデルとかはファームウェアで対応できるみたいな話なんで実際レグザはなんかもはファームウェアで対応しましたとは言って。出たような気がする。うん、うん。まあだから、え,え問題は映像え問題は映像エンジン側。うん。えっとそれは映像エンジンっていうのは、えー、このチップ単体のことではなくて、I P ね、I P。だからほら、うん、各社、えー、なんたら映像エンジンとか、例えばレグザエンジンとかさブラビアエンジンなんとか X なんとか X R とかなんかあるんじゃない。うん、うん、あれに入っている。えー、そのなんか映像処理をロジックする IP ねあのほら IP って設計図買ってきて自分の SOC を起こすじゃないですか、うん、その、えー、買ってきた IP の部分のファームへのアップデートをするというか
0: あじゃあもう、まあ、パソコン
1: ではドライバーみたいなもんだよね
0: メーカーの努力ってよりは、うん、もうその大元
1: の部分の、うんうん、なんか
0: その問題ってことなんで
1: すねあそうみたいですねうーんいやだから一応でもネオはだから一応出る出るるときはうんじゃあネオのやつはちゃんと対策が終わってんじゃないあの中身の,そのチップ自体の映像エンジン側はだ多分ケーブル変えて治るんじゃないかなそれケーブル変えたばっかなんですよねわざわざねえでもいいやつなのそれって。
0: もう分からない普通にその 8K 対応ってやつにしましたけど何がいいやつかがいまいち分かんないからどこのメーカーが
1: まあ,あの大手メーカー有名メーカーアマゾンベーシックとかやっちゃダメだよね絶対ね
0: アマゾンベーシックではないけどそんなにめっちゃいい高いや
1: つを買ったつもりはないけど、うん、ああそうまあモニターにくっついてくるやつ使うのが一番いいけどねアマゾンあるついてきたよネオについてきたでしょいやそれだったあそれは
0: あ、うん。あの今ねあのそ,うそれで試してみます今度あの僕のも出してる元の PC が USB 側からしか出せなかったからあそうで USB ディスプレイポートっていうケーブルじゃないが欲しかったんですけどついてきたやつって DVI か DSBM は DVI のディスプレイポートか、うんうんえー、と HDMI だったんで、うんえー、と PC 側が、HD あの D、どっちかないとダメだったんですけど。うん、今ねあのまだ、だから
1: ケーブル問題かどうかを確かめるんだったら、DP で付属してきた DP のケーブルでつないで同じ現象が起こるかを確かめれば、あれじゃないディスプレイ側がおかしいかどうかはわかるんじゃないか。そうそう、だからあのゲーミングデスクトップを早くつなげなきゃいけないんですけど、うん、まだ僕、縦、ね、積
0: みするって言いながら、うん、あの放置してて、普通に会社の会社の PC、ラップトップをネオの方につないじゃってるっていう状況なんで。うん、まあでも、はいえー、とその 4K のケーブル12ドルのやつだから安いかもしれ
1: ない安いですね、うん、あままあだからあのまとめると今出ている 4K のテレビで 120Hz で解像度が半分になっちゃうって今これ結構大きな問題として捉えられてる問題なんですけどそれは。えー、今年後半のもの発売されたり出荷してるやつなんかファームウェアで治るというのがの濃厚で、うん、メーカーも、まあ、レグザとかはなんかすでに対策でファームウェアアップデート終わってんるのかな、まあ、メーカーによってっ対応が違うと原因はやっぱその映像エンジン側の IP 側の問題だというところですねでそれ以外でもしもなんか同じような現象が起きてドリキンさんみたいになんかちょっと。なんか不安定だよっていうのは、えっ、ー、とケーブルに問題がある可能性がありますね。うん、うん、あの早いクロックがなまっているとか、普通なまってたら表示切っちゃうんだけど、例えば優秀ななんかなるべく映像を映そうやな、映そう映してやろうみたいなあ,あのー、こう底力のあるなんかチップだとクロックなまった状態で。低解像像度な1ピクセル飛ばしし分の映像を出しちゃってるのかもしれないですよねちょっとそこ分かんないですけど、うん
0: 、そうちなみにそのドック系でディスプレイポート出力すればいいじゃんっていう話もあるんですけど僕のサンダーボルト3ドック、うん、最初それで試してたんですよ。それにサンダーボルト 3K ドックに、えー、と付属の DP ケーブルつないでたんですけど。なんかサンダーボルト3の僕の持ってるドックのディスプレイポートは 1.2 対応だった 1.4 じゃない,、はいはい,はいはい、だからそもそも240出せなくて意外と 1.4 対応のド
1: ックとかもなんかなくて、うん、ああ 1.4 だって GPU が対応したのも結構最近ですからね,ね最近って4年かそんなとこですねちょ直近4年ぐらいですよね意外とない見てみたらうん、うん
0: なんでねなかなかこれがややこしい状態には相変わらずなそうですね USB-C とディスプレイポートと、まあ、HDMI, HDMI 全部
1: もうひどい、うん、<笑>もうひどいやも
0: う、うん、っていうか、うん、そんな話今時しててじゃあイきソン出てるやつはもうみんな歌ってるけど誰もそれ実際に使ってないから問題になってないってだけなのこの
1: 。ああそうじゃないですかひどい話でテレビユーザーで 124K120Hz 試す人ってあんんまいないいななじゃない PC つなぎはすぐわかるんだけど、うん、PS5 で Xbox だってつないでる人はただ今んとこまだ 120Hz 対応ゲームってそんなたくさんないじゃん,ん、ね、なくはないけどうん、うんうん、だからそこじゃないですかねね誰も気づいてない問題まあむしろ PC モニターはね特に e スポーツ系の人たちなんかだともうマックスリフレッシュレート入れるからそこでおかしいおかしいっていうふうに、まあ、そこからあのまあな120は
0: ね、まあ、全然問題ないんですけどね僕の場合は240は、うん、ただ240結構違いますね
1: また一段と違いますよねうん、うん、違うと思います
0: なんか Mac が120になっていって言ってる横でやっぱりゲーミング PC とかはさらに240になるとまたさらにレイ
1: テンシーが下がるから。うん、なんかきびきび感がじゃああのもう今日は特別なのでこの動画ちょっと限定公開にしてる動画をちょっとお見せしましょうかお今 YouTube のじゃないや Facebook のはい、はい、えー、っとこれはあ
0: のシェアしちゃっていいんですか
1: 今のとここ大丈夫ですこれははいこの
0: 画面をね。えっとうん、見えるか、これまあポッドキャストの場合はリンクを見ていただくといいと思いますが。これ
1: 。見えてます。はい。これは
0: 何ですか。何が起きてるんですか
1: 。これ。えっと二百六十リフレッシュレート六十ヘルツ百二十ヘルツ二百四十ヘルツを。えー、と20倍スローだから40倍スローにして、えー、作った動画ですね。これ同じ、うん、これ PUBG ですけどね。うん、で、ぜ、ま、ひ、あ、YouTube をじ自身で見てみてください。うん、これ同じあのゲームで60 60fps がここまで荒いってびっくりじゃないですか
0: 。うん。カッ感がね、すごいですよ。うだからやっぱり人間の目が見える見えないって言ってるけど中間フレームの量が全然違うってことですね、うん、当たり前だけどそう
1: そうそう全然違うでしょ、うん、これおん、うん、ほ同じ同じマシンでうちのライゼン5950と3 0 9 0 g フォースで、えー、撮ったやつですねこれを、うん、あの全然あの映像を加工しないただスロ,スローっていうかもともとの映像データを遅く再生してる。やつ
0: ですね、うん、240は
1: すごいで、ねうん、し
2: ょいてるも
1: うん、んもちろんもちろん、あのー、3090だからここまでフレームレート高くかけてるってなりますけどね<笑><笑>うんへ、うんうん、えー、これだからあの一番左のやつはなんかいいやん悪意を持って間引いてるんじゃなくて 60fps で動いてるゲームってこのぐらいの小回りってことですねうん120も結構いけるけど240見ちゃうとあ結構ななんんか、うん、荒い荒いんですねみたいな
0: まあだからゲームと
1: かまああの
0: コンピューターのなななんですかまあブラウザーとかの画面のスクロールとかもそうですけど、うん、やっぱりコンピューターが作り出してる映像なら、うん、まあ中間フレーム作れ。ね、処理が間に合えば作れるから
1: 、うん、動画とかはね
0: 60fps で撮って60個まで作ったり、うん、30個まで作ったやつ決してそれ以上に、ね、フレームはならないけどまあなんか、うん、映像エンジンとか使わない限りは
1: 、うんうんま
0: あ、CG とかゲームとかはそういうのできますからね,そ,うですよねそのメリットがあるってことですよね、うん
1: うん。どこまで人間の目は耐えられるんですかわかんないけどだって人間の,この現実世界ってフレームレート無限大だからさ、うんうん、ただ一応360っていうのが一応あれだよね最高位のリフレッシュレートで発売されてますよねあもう360あるんですねうん360ヘルツはありますただ GForce3090 を持ってしてもあと 5950X を持ってしてもこの PUBG は240が限界でしたよあの240ですら、うん到達してない実際 240Hz240FPS って書いてあるけど実際には230とか220ぐらいで頭打ちになってるんでねこの映像ってちょい間に合わないみたいなうんまあ解像度下げればいいんだろうけどうん、まあ、一応古 HD でやっちゃったんで走っ
0: てるお兄さんがマーク・ザッカーバーグみたいでし
1: て、ね、<笑>ああ確かに<笑>ザッカーバーグち後ろ頭で分かるんだ<笑>うんザッカーバーバグ的なメタ最高っってて言いながら走ってる映像ですね人
0: 間もスロー再生すする能力があればいいんですねそしたら20倍スローぐらいにすればどのくらいの<笑>コマ数でいるのかがわかるかもしれないうん、うん、確かにねはいまあちょっと謎がなんか一歩前進はしたんですけどまだちょっと問題があったんでちょっと前さんその話を聞きたかったなっていうことでちょうど時間がちょっとまたちょうどどどころか過ぎちゃったんですけど。そうですねうはいで、ちょっとお便りコーナーに最後行ってえー、今日もう開きにしたいと思いますがドンとえっ、ー、とはいえっ、ー、とお便りコーナー1個目はモエンタクさんが「ドリキンさんゼンさん松尾さんこんにちはいつも楽しく聞いています、えー、今週は MacBookPro の m 1 p r o と m a x の話題で持ちきりでしたね」。それ以外にもアドビマックスや DJI アクション2などいろいろなものが発表されましたそこで皆さんが今後出るであろう気になるガジェットがあれば教えてほしいです私はガジェットではないのですが愛車が25万キロを超えたんで車ので車の買い替えを考えていてガソリン高騰などの点から、えー、PHEV 車エクリプスクロスが気になっていますゼン治さんもそういう今日配信でまた別の車のあ
1: あ昨日ねあの昨日というか、まあ、今週トヨタの86があの、まあ、正式発売開始になったんですよねうん、まあ、それを記念してというかあの買い物の帰りにあの86のカタログと見積もりをダミー見積もりをしてきたのでその配信を昨日やってますね。うん、うん
0: どううでしょう買い物も僕もいい本当に別にこれなんか振りとかじゃなくて、うん、買い物お腹いっ
1: ぱいだから当面おとなしくしたいなと思ってますけど皆さん,んねエク,リスエクリプスクロスって、ね、三菱のやつですもんね、うん、だからあれかなえっとこの SUV 系をあえて選ぶってことは結構雪国系の人とかそういう人なのかな
0: うんね、まあ、僕もちょっと車は気にはなってはいますけどね前から言ってますけど
2: あれって完全に壊れちゃえばよかったのにね
0: 。ひどあのバッテリーあのさ<笑>あっさりひどく出てますよね。人<笑>事
1: だと思って
2: 。いや絶対考えてると思うよそれい
1: やいやいや、うん。だってなんか話によればそうそうそうまあドリキンさんとっても正直だから昨日僕の車配信の遊びに来てドリキンさんの車の話題になった時に買ってからオイルもバッテリーも交換してないっていう正直に白状して<笑>いやそりゃそうでしょうってみんながあの<笑>騒自分のあれブ
0: ンとかななんでしょうね、うん、僕も自分我ながら触れがひどいなひどいなと思うけどセブンとか持ってた時はめっちゃまめにメンテしてたけど、うん、なんかミニクーパーになったらそういうの全く自分でやらなくなってしまうっていう。うん、えでもなんかミニクーパーはんかオイルがこう自分で自浄するオイルみたいななんかこう。知らない、そんなの。
1: <笑>そういうのだったらいいのにって思ってる。オカルトパーツじゃないんだから。<笑>いや、なんか
0: ディーラーの人にオイル交換はもうほとんどしないで大丈夫ですみたいに。買った時言われるっ
1: て。言われたのはいつ頃、買った時。買った時。ってから何年経ってんの。もう六、六七年、七年,年ぐらいかな7年ノーオイル交換でノーバッテリー交換ですごいよねある意味すっげえ頑
0: 丈な車だなって思いますねすごいねミニクーパーすごいあ
1: の、うん、安定してるなって思いますよいやすごいねミニクーパーってノーメンテナンスで67年そのままで走れるんだったらすごいよいやほんとに何のトラブルもないちょっと待ってじゃあドリキンさんこのまま行こう<笑>最後まで<笑>い,いつぶっ壊れるかだからこれだっってて誰もやなないいテストじゃないいやだただアメリカでいい、うん、
0: なんか前、うん、後藤さんも言われてましたけどアメリカで本当にそれでぶっ壊れた時に、うん、生死関わる時あるじゃないですか、うん、もう<笑>市内とかで壊れてくれればいいけど砂漠の真ん中とかいやいや砂,漠中で、ね、砂漠の真ん中とかでとも、うん、迎えに来てくる前にもう力尽きるからこっちが
1: ね干からびてるドリキンとネズミみたいなねそうそうそうほん、ね、本当にありえるからね、うん、確かに、うんやめてくださいすごいね。うん、いやーでも本当にミニってすごいんだね。これミニすごいですよ。本当にすごいね。オイル交換、バッテリー交換なしで7年間ノーメンテナンスってすごいよね。うん、確かに。タイヤ交換だけしてますね。あ、タイヤ交換したんだ。うん、ん距離数は何万キロ乗ってるんですか知らない。<笑>知らないって自分の車でしょ全然見てない<笑>距離数ぐらいは見るでしょいやいや特にアメリカだから走る時いっぱい走るから走ってそうだよね距離は結構走ってるでしょうねえじゃあ67年でえっな、まあそんな車通勤してんだっけいやしてないで
0: すねだからまあまあ,あのただ1回行くと結構距離走るけど
1: まあでも1年に1万キロぐらい乗ってんのかね
0: まあそのくらい乗ってそうですねね、え
1: すごいね7年間7万キロでうんすごいみんなミニすごいですよミニすごいね、うん、ミニすごいよドイツの技術力だねミニミ
0: ニ大作戦日本車よりもよっぽどメンテフリーだなって僕の中では思ってました
1: けどねいや
0: みんなにミニ壊れるっていうからね全然何のことみたいな
1: いや確かにドリキンさんこれからミニ壊れるっつったらうちのミニ買ってからこの方7年間オイル交かもしれないしバッテリー交かもしれないけど全然問題ないっすよそしたらそうそうそう本当にすごいよね、うん、確かに
0: 、うんうん
1: 、すごいねそれで車好きっていうのがすごいよねいやだから今
0: もそれドリキンさんは車好きじゃないとかみんなそういうふうに言いますけど僕はドリフト好きだって言ってるんですよ一応車好きじゃないってことで、ねまあ、車好きじゃないとは言わな
1: いですけど、うんうんなんかそこ,そこら辺分かんないかなみんな,<笑>なんいや分かんないよだってミニクーパーだって愛してる的なことまで言ってたじゃい,<笑>いやミニクーパーも好きですよ全然好きですええじゃあネズミさんをずっと放置しておくって感じですよ同じこと言ったらあのもう髪の毛ボサボサ<笑><笑>だからそのね人間に対してえあのーあのー
0: あれするのやめてくださいそういう単純な計算にはならないですか<笑>
2: <いや><笑>何でもすぐ人間で比較す
0: ると急に悪いことみたいになるかな。いやミニかわいそうだよ
1: 本当。ね。ミニかわいそうだよ松尾さんの車も関心ないって言っても結構ひどいことだと思いませんこれって
2: 。僕10年間オイルとか変えてなかったと思うあ、そうなんだそれで動いちゃってました
1: 上がいた上がいました,ましたでもね
2: ああでも1万キロぐらいしか乗ってないから
1: あーなるほどねほんと乗ってなかったんでまあでもオイルは酸化して品質下がるしなはい次すごいうん次はい<笑>いやでもミニミニーすごいってことはほんとよくわかりました
0: はいおともさんいつも楽しく聞いております先日善治さんが出演 MC をされていたド「あとドルビーアトモス×ゲームーと」というタイトルの YouTube を拝見しました内容が大変面白くぜひぜひいつの日か自分が作る動画や音楽でも気軽にドルビー編集運用ができるようになればと期待していますあこれ
1: UR やんなきゃ前治、はいうん、さんの MC も包括的で最高でしたあらもう天才的でしょ僕の MC 力見てないそれ、えー、何してたんです
0: か
1: これね結構ねいい仕事だったんですよいい仕事、えー、ちょっと待ってドルビーでしょえー、っと、うん、えー、っと、ああ、あこれか。あ、今、特設ページっていうのを、Facebook、うん、のチャット欄に入れます。はい。これあれですよ、僕の、ここ最近やった仕事の中で大きな MC 業ですよ
0: 。おえそれは、あの、ドルビ,ー
1: ビジョンと、うん。大きな声で物まねとかしなかったんですか、うんあこれはねしてないんだよね。<笑>真面目全然しかも編集,編集ありですからね、えーうん。
2: やってもカットされてる
1: えー、<笑>そうですね。えっ、ー、とね、まあ、ちょっと軽く宣伝させてください。これねドルビービジョンとゲームとドルビーアトモスとゲームっていうやつで、うんえー、と開発の現場制作の現場っていうふうに書いてますけどユーザー向けの情報も一応入れてありますね。ドルビービジョンでゲームやると何が嬉しいんですかみたいなっていうこと、うん、ドルビーアトモスでゲームやると何が嬉しいんですかっていうこととあと技術的バックグラウンドの話とあとここにパネリストの方が実際のクリエイターの方たちなので、えー、クリエイターの方たちに、まあ、ドルビービジョンだったりドルビアトモスを使った時の、まあ、うんちくだったり、まあ、問題点だったりこうなればいいなっていうのだったり、まあ、それぞれよもやまま話が入っていますね結構あの、まあ、手前みそながら面白い情報はいっぱい引き出せたんで楽しかったですね自分も勉強になっ
0: たし YouTube のアーカイブが残ってるってことですね
1: えー、っとね今のトップページ言、ね、URL 出してもらったらスクロールしていくと、えー、その動画再生のページに飛ぶんですけど、うん、確かねえー、っと僕もちょっとねあの収録した後自分のやつあんま見てないんですけど、これドルビービジョンとドルビーアトモスで配信されるはずです。へ、えーすごい、うんうん。だから対応機器があれば、まあ多分タブレットとかアイパッドとかだったらば、うん、ドルビービジョン、ドルビーアトモスで楽しめるはず
0: 。へ、えー。うん。それいいっすね。ちょっと後で見てみよう。あ確かにある。テクニカルジャーナリスト西川善治。でしょ？うん、うん。へ、うんえー。じゃあちょっと皆さんぜひチェックしてみてくださいうんはいじゃあ次えとうそんさんからえっ、ー、とドリキンさん松尾さん善さんこんにちは「a m a z o ミュージック良さそうですね」えー「試してみて Spotify からの理解も検討かも」えー「最近の新プロダクルリリース祭りで忘れかけていました」「スピーカー購入ももう一度検討しようとしようかと思います」ソノスに興味があるのでまずは駅やで売っている「ソノスコラボのものからお試しでしょうか。えー、16インチのプロは皆さん口を揃えて「重いと」と、えー、伺ってますねおっしゃってますねかなこれ。えー、バイオとかみたいに、えー、男の子の大好きなカーボン筐体でとかで軽量化できないもんなんでしょうか?えー「放熱とかになあり最、えー、も,もアップルのデザ,インデザインに対するこだわりにはカーボンのかっこいい武骨な感じは合わないのかもしれませんが」。アマゾンミュージック今回ちょっと冒頭に紹介しましたけど何せあのちょっと宣伝っぽいですけど宣伝ですけどあの、うん、3ヶ月無料になっていますし、まあ、我々のこのバックスペースにおける広告効果が、えー、これによって、えー、と認知されるとまたこう、えー、あのスポンサーがついて我々としてもいろいろ力がかけれるようになるので是非ちょっと皆さんあのこのキャンペーン期間中ねキャンンペーン期間1月10日までの期間限定3か月無料やってますので、えー、AmazonCOJP スラッシュバックバックスペースのバックにアクセスもう今すぐして試していただきたいですけど、うん、スピーカーね、うん、僕僕あの我が家はネズミさんはバングオルフセン推しなんで<笑>ソノスよりバングオルフセン推したいですけどまあ高いけど,どいまあソノスも高いですね気になりますけど。IKEA のラそらそろコラボは結構あの手が届きやすいコスパいいですよね
1: あちょっといいですかジェンジさんの情報はどこを覗いてると気が付くんでしょうかあ僕のツイッターフォローしてください僕のツイッターであの記事上げるたんびにリンク貼ってるんでおおあっあとあなんか電話かって,てきちゃっ
0: た<笑>すごい久々に聞いたこの電話<笑>家で<笑><笑>すごい。しかも家電取ってるの。固定電話の音めっちゃ固定電話してんの。めっちゃ懐かしい感。<笑>まさかの固定電話。はい。えー、じゃあ、はい、最後、おがきもう一個だけ紹介させてください。えー、前さん、ちょっと電話中ですが、えー、その間に。えー、2 1 0ジャックさん、えー、気軽に撮って気軽に編集して綺麗な映像で見たいそのバランスのボールの上で楽しみながら苦労されているドリキンさんの Vlog を拝見するのが日課ですありがとうございますその中に自分に近い環境があることで親近感を感じて毎日拝見しています、えー、話は変わってよく聞いていたラジオ番組はどんなものがありましたか、えー、僕は高校生の頃ビートタクシーの「オールナイトニッポン」と、えー、NHKFM の「サウンドストーリー」と「サウンドストーリート,ト,リートあってか佐野元春坂本龍一甲斐義弘山下達郎渋谷陽一をよく聞いていました青春時代の音楽とお笑いは良い思い出です皆さんから体をいたわりながらこの放送が続くことを願っています皆さんお元気でっていう、はい、お伺いを聞い,ていただきましたが電話大丈夫でしたか懐かしいで
1: すねす、えっと、僕の電話、えー、予想外な勧誘の,の電話でした、えー、<笑>北海道の海鮮市場からなんですけど、えっと、カニの詰め合わせが大変お安くなっておりましてとか言っ
2: て海鮮市場といっても<笑>えー、それいいじゃないですか10、えー、ギガ BPS の海鮮ですとか言うんじゃないですか、えー、<笑>いや北海道オホーツク
1: 海のなんか海の幸がお買い得っていう営業が<笑>埼玉に来ましたよちょっとびっくりだよね<笑>いやだ今オンライン会議中なんでって言って、えー、強引に切りましたけどびっくりだねよくあの配品回収の電話来るんだよねお,お宅にあのテレフォンカードだとか貴金属とかっていうの,、うん、あの土日ってやっぱそればっかなんだけど北海道の海鮮の勧誘はちょっと初めてだね新機塾うん塾、うんうん、すごいねああ光回線の営業ね光回線の営業もあるけどねまさかの回線違いですね<笑>これはうまいねちょっと小話思いついちゃったなね、うんうん、出たよ回線違いそりゃ回線違いだよっていうね<笑>、はい、カニ回線と光
2: 回線ですからねちょっと大違いでしたはい、はい、<笑>で、えー、ラジオ番組どういうものを皆さん聞かれてましたかっていうお話なんですけれどもえー、この「オールナイトニッポン、ね」で「オールナイトニッポン」僕泉谷茂っていうのを,のを聞いてましたね。だいぶ前だと思いますけど。あと、えーまあ、最近でも聞いてるのはジュン光る深夜のバカ時から、うん。それはラジコで聞いてるんですかラジコですね、うん。まあでもたまにですね最近は、うん。前は毎週聞いてましたけども
0: 。なるほどね。えゼンさんありますかラジオまあヤン
2: 僕はあの
1: モノマネをやってるぐらいなんでまあナックファイブをドライブ中にね<笑>ナックファイブとあれがあるんでいまだにかけてあの車の中で一人モノマネしてますよ
0: ああでも僕も番組は特にないかな僕も車の中でナックファイ,、うん、ファイブはあるな
2: ヤン、うん、車乗ってる人はねラジオと共に来てますよねうん、うんあ,あれなんですかなんでラジあの音楽をかけるんじゃなくてラジオを聞いてるんですか怖いから
1: あえいラッ楽だから楽、ねえー、だからまあ埼玉だとまあなんかこうつけちゃうってなるしもちろん音楽聞いてる時もありますよ、う
0: んうんうん、僕もドライブしてる時ック結構ラックファイブ聞いてたのまあもちろんあの東近江は住んでたりとかしてたからあるんですうん,うん、うんね、あと我が家は結構あの前この話何回かしてる気もしますけどあの母親にちっちゃい頃あの僕小学校3年生からあの電車で通勤し通学しなきゃいけなくて1時間ぐらいのところに、うん、で駅までなんかバス1時間に1本とかしかないから朝毎日母親が送ってくれてたんだけどその時に。うんなんかいまだになんかもうずっと覚えてるあのトワケユキオの行ってらっしゃいっていう<笑>あのラジオ番組が<笑>あのって最後必ずトワケユキオが行ってらっしゃいって言って<笑>あの楽し、まあ、い,い思い出ですねそれで、ね、そうすっごいもうでタイプの人
2: が好きになったわけですね
0: いやトワケユキオが誰だかいまだにわかまわ、あ、か,うか顔わかんない顔わかんないけどんなんかずっとその声だけは聞いててなるほどねなんか。うん、いい話ですね。あのー、でも朝いつも母ちゃんと喧嘩してたなっていう<笑>。その、なんか、えーうんいいな、起きないとか、お、あんたが遅いからだみたいな、うん、遅刻するとか、うん、電車間に合わないみたいんで、はい。毎朝バタバタしてたっていう思い出は、すっごいありますね、うん。未だに思い出します。そう
2: ですね
0: 。いい話
1: ですね、う
0: ん。あと僕、これもこの間話になったかもしれないですけど、これちょっと、言うの恥ずかしいですけど。松尾さんが「オールナイトニッポン」って言ったら僕はあの有のオールナイトニッポン聞いてました、ね、<笑><笑>これを言うと毎回まだみんなにんかププって言われそうで怖いですけど
2: ああいや「結城ないは」は、えーまあ、前も言ったと思うんですけれども伊集院光がすごい評価しててすごい才能のある子だよみたいなええ伊集院光情報、えーえー、うんそう,そう
0: めっちゃ聞いてましたはいそんなとこですかねはい、はい、<笑>なんかみんなに
1: バカにされるんだよな勇気ないっていうないや誰もバカにはしないけどなまああまり詳しくないっていうのはありますけどね、うん、なんか勇
0: 気ない笑い笑みたいななんかこう、うん、そうなんだ失礼極まりないですよね、はい、じゃあそんなね芸能ニュースも最後に交えつつ、はい、じゃあ松尾さん指名お願いします。はいうん
2: 今週もバックスペース FM をききいいたただきありがとうございました
0: バックススペース専用マストドンインスタンス通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから個人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース FM またはグルドン」にてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。うん、ということで今週も、えー、長くなりましたがお疲れ様でした
2: 。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ちなみに今回こうしかもさらにポッドキャストで聞くと別バージョンのっていうか別のスポンサー広告もね聞けますよね。それはポッドキャスト限定で,で。はい、聞くというでまあポッドキャス広告と言いながらもまたこれも結構有益なネタが入ってたりするしまあ松尾さんのね話もあったりするんで是非そちらポッドキャスト版でもチェックいただければと思います。はい、最近すごいんですよもう結構なんか一気に話きたから結構我々大変でしたよねもうなんか<笑>うなん今もそうなんだけど急にてんやまやで今までこんなことなかったから次なりしなきゃいけない次なりかっこメールの沖田君がめちゃくちゃ活躍してくれてて
2: そうしかもね打ち合わせとかもね
0: 2人だったら絶対無理だったっ、ね、うん、うんうん、本当に沖田君大活躍です今日ちょっとあのー家庭の事情でいませんので、あのー、即日ライブの配信がポッドキャストがないく。あのちょっと遅れそうですけど、はいということで。じゃあちょっと一旦、本編の方は終わりにしてアフターショーに切り替えたいと思います
1: 。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。